0: Vamos abrir a Palavra do Nosso Deus no livro de Provérbios, capítulo 11 Provérbios 11, a continuação da exposição deste capítulo Ainda estamos agarrados aqui neste capítulo, mas quantas lições, meus irmãos Nós temos tido aqui neste capítulo Hoje eu quero ler com vocês dos versículos 23 a 27 eu quero, baseado neste texto aqui, falar de uma doutrina muito querida para nós, especialmente nós que somos de tradição reformada. A nossa igreja é de tradição reformada aquela reforma oriunda do século XVI, quando uh, Martinho Lutero protestou na porta da igreja com as suas teses contra o sistema religioso da época. E de lá para cá fomos rotulados como protestantes por causa daquele protesto E a nossa igreja, a igreja presbiteriana do Brasil É uma igreja de tradição reformada protestante E nós temos uma doutrina muito querida que é a doutrina da mordomia Mordomia não significa você viver uma vida boa, porque na nossa nação a ideia de uma pessoa que vive na mordomia é muito pejorativa. É uma pessoa que não quer nada com nada muitas vezes. Mas mordomia é, é o serviço que Deus nos concedeu. Então somos mordomos de tudo que nós temos e somos. E essa doutrina é muito querida. Então, por gentileza, acompanhe a leitura aí. Provérbios 11, 23 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. O desejo dos justos tende somente para o bem Mas a expectação dos perversos redunda em ira A quem dá liberalmente Ainda se lhe acrescenta mais e mais Ao que retém mais do que é justo Ser-lhe-á em pura perda A alma generosa prosperará e quem dá a beber, será descendentado, ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor, e o último versículo aqui do nosso bloco, o versículo 27, quem procura o bem, alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá Não sei se vocês perceberam Nós temos aqui o versículo de número 23 e 27 Que fecha esse bloco O versículo 23 diz assim O desejo do injusto tem somente para o bem Mas a expectação dos perversos Redunda em ira Então vamos fazer um balanço aqui A atitude do justo e a atitude do perverso E no versículo 27 Nós temos aí também essa questão do justo porque é esse que procura o bem Então quando ele procura o bem Ele alcança a favor. Ele recebe bem em volta Mas ao que corre atrás do mal O mal vai lhe alcançar Vai vir sobre ele Então esse contraste E no meio, nós temos aí os versículos 24, 25 e 26 São assuntos aqui, meus irmãos Que pouco é falado no nosso meio Acho que hoje eu vou tentar tratar com vocês Pois bem o livro de provérbios é um livro sapiensal, um livro de sabedoria, é o pai ensinando o filho o caminho que se deve andar, é uma instrução para a nação toda de Israel, e meus irmãos, entrou aqui no cano, no livro sagrado, na Bíblia, e nós tomamos como lições para nós, aqui meu irmão Douglas, nós temos muitas lições, e às vezes parece repetitivo, parece que o pai quer insistir para o filho Meu filho, eu já falei, mas eu vou falar de novo, eu vou acrescentar mais um dado Que é para você não esquecer E aqui eu penso que é uma forma didática de ensinar Nós que somos pais, sabemos que nós não podemos falar apenas uma vez com nossos filhos nós temos que falar uma vez, depois lembrar de novo, e se possível lembrar de novo, e lembrar de novo, até que o filho diga, eu sei papai, eu sei mamãe, mas é necessário você falar de novo. Porque a tendência nossa é esquecer, ou não levar em consideração. Então são provérbios de Salomão, e nós tomamos essas palavras de um pai amoroso instruindo o seu filho. Então aqui nós temos o pai amoroso, que é o nosso Deus, instruindo cada um de nós que somos filhos dele. Então, como eu disse, a doutrina da mordomia. Você pode perguntar assim, pastor, o que é mordomia? Bom, eu, eu dei aqui uma palinha no início, mas a, a definição de mordomia, meus irmãos, é a clara responsabilidade que cada um de nós temos em relação à administração ou serviço dos bens espirituais e materiais que Deus nos dá. Deus nos dá bens espirituais, dons E esses dons não é só para mim Não é só para minha família É para eu ser bênção para o meu próximo quem estiver perto de mim Então o Senhor me deu O Senhor Deus me dá dons espirituais Para que eu administre esses dons Em benefício do próximo A mesma coisa são os bens materiais Os bens materiais que Deus me dá Porque é Ele que me dá é só para eu desfrutar com a minha família, é para ser bênção, especialmente para a comunidade que nós vivemos, os nossos irmãos, então alguém disse, eu anotei essa frase aqui, eu concordo com ele, se os meus bens não servem à igreja e aos irmãos, então são inúteis esses meus bens, porque tinha que vale, bens que eu apenas desfruto para a minha própria satisfação, o meu próprio ego, e nós vamos aprender aqui que o pai está dizendo, meu filho, não seja um ego -centrista. não deixe que você seja o centro das atenções, das coisas que Deus faz em você, seja um canal de bênção para outro, porque pode ser que algum aflito você possa socorrer Nós cantamos aqui o hino 320 do nosso Inário Novo Cântico Então se os meus bens não servem ao próximo Então ele se torna inútil para mim Porque só vai me satisfazer e, De onde quero, tem um livrinho pequenininho aí que está em alta é, Você lê ele numa é sentada, é pequenininho ah, o título do livro é Ego transformado Que vai tratar exatamente disso daqui Que você ser bênção para o próximo Que você não ser o centro das atenções Na verdade é você sair do trono E deixar que Cristo Seja ah, o centro da sua vida Então, olha Vamos para o texto rapidinho Comigo, meus irmãos Dar uma analisada aqui No, no provérbios desta noite Olha por gentileza aí o Versículo 23 o versículo 23 vai falar de, de desejos nossos, meus irmãos, e esses desejos, tem que ser desejos que foram transformados, desejos que foram é, é, tomados por Deus e se tornaram santos, olha aí o versículo 23, o desejo do injusto, dos justos, tende somente para o bem, quando nós andávamos nas trevas, como filho de Adão, os nossos desejos inclinados para o mal, então nós desejávamos aquilo que não agradava o Senhor, só que agora não fomos justificados, porque o justo aqui não é justo por natureza, é alguém que foi declarado justo, é alguém que nele foi imputada a justiça de outro, e nós sabemos que na nossa tradição, reformada, nós amamos tanto a doutrina da justificação também, quando Deus, mediante a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, imputa em nós a justiça de Cristo, então o Senhor Deus pega o seu único filho, o único justo, e aplica a justiça dele em nós, meus irmãos Mas de uma forma tão dolorosa, tão sacrificial Um sangue que foi derramado de maneira é, terrível naquela cruz do Calvário Então agora somos justos Então o pai está dizendo, meu filho O desejo dos justos tende somente para o bem Não pode desejar mal para quem quer que seja Ainda que seja para o inimigo nós vamos ver aqui para frente que é, ele dá uns lampejos assim. Mas ainda que o meu inimigo venha a mim, o meu dever é dar de comer para o meu inimigo. E comida boa. Se ele tiver sede, dá de beber água também boa. Então, está aí. O desejo dos santos são frutos que glorificam a Deus. Frutos bons, meus irmãos. Mas... A expectação dos perversos, redunda em ira, aqui não é que o pai está dizendo que o filho não possa ficar irado, porque nós temos texto no Novo Testamento, que nos orienta a irar, mas não pecar, não que deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, mas a ira, meus irmãos, faz parte do nosso temperamento, só que o perverso, como está aí, é uma ira que domina ele, é uma ira que vai fazer ele praticar o que é mal, o justo não, o justo até fica irado também, mas a ira dele é dominada, porque ele foi domado, ele aprendeu com alguém que é manso e humilde de coração, então o justo pode ficar irado, mas a ira dele é uma ira santa, por causa do santo que morreu por ele. Deu para vocês entenderem? Então não há problema nenhum de vez quando você ficar com raiva de você sentir que foi é, penalizado injustamente, e isso no teu coração vem um sentimento de revolta, mas você sabe que você teve o seu ego transformado. Então você como justo agora você não vai praticar o mal com aquela ira, você vai praticar o que é a bom, vai praticar o bem ao, ao teu próximo. Então, nós temos aqui desejos santos. Mas olha o versículo 24, e aí ele entra no assunto agora. Versículo 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Meus irmãos, isso aqui parece que é um assunto tão distante da nossa realidade, especialmente nesse tempo que vivemos de uma teologia chamada a teologia da vantagem, né, ou da prosperidade, que ensinam as pessoas só ganhar, só ganhar, só ganhar. Na verdade, tem igrejas que ensinam as pessoas só dar, 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 prometendo que a pessoa vai receber mais e mais. É uma teologia famigerada, meus irmãos. Teologia da prosperidade. Mas nós temos textos nas escrituras que dizem que o justo, que pratica o bem, esse é aquele que tem a alma generosa, porque diz aí, a quem dá liberalmente, ainda se acrescenta mais e mais, aqui é uma lei da semeadura, preste atenção nesse detalhe aqui, porque aqui nós temos bênção para a vida da igreja, o que nós temos aqui é a palavra do Senhor Deus dizendo, se você for generoso, se você for liberal, nesse sentido de contribuição, pode ter certeza que o Senhor Deus não fica devendo nada para ninguém, porque é Ele que acrescenta mais e mais, é Ele que dá a semente ao que semeia, é Ele que acrescenta a renda, é Ele que traz a prosperidade, o que, ele está ensinando, o, que o pai está ensinando para o filho, meu filho, não tenha um coração avarento agarrado nos bens materiais, até porque o filho está sendo ensinado aqui a abençoar o próximo. Porque, se os bens dele não servem para abençoar o próximo, de que valor esses bens têm para a vida dele? Vocês lembram das palavras do Senhor Jesus? Deixa eu ler esse texto com vocês. Se você puder abrir a sua vida aí. O evangelho que Lucas registrou. Lucas capítulo 6. Por gentileza. Lucas 6 deixa eu ver qual versículo eu leio aqui para vocês ah, eu vou ler o versículo 37 e 38 que fala aqui do juízo temerário, vocês sabem o que é um juízo temerário é o juízo hipócrita é quando você julga e está devendo o juízo temerário aqui é você fazer um juízo de valor em cima de uma pessoa mas você cai naquele mesmo julgamento que você está fazendo, então você tem que tomar cuidado, porque com a medida que você mede, você será medido, mas não há problema de você fazer um juízo de valor, há momentos na nossa vida que nós devemos julgar, o apóstolo João escreve na sua carta que nós devemos julgar os profetas quando falam, para saber se eles estão falando da parte de Deus, então existe um momento em que eu posso sim fazer um juízo de valor, mas o problema é o julgamento hipócrita, quando eu quero tirar o cisco no olho do meu irmão, e quando eu tenho um problema grande na minha vida, mas olha só o que diz o texto aqui Lucas 6, 37 e 38 não julgueis e não sereis julgados não condeneis e não sereis condenados perdoai e sereis perdoados dai e dar-se-vos á boa medida Recalcada, sacudida Transbordante Generosamente Vos darão Porque com a medida Com que tiverdes medido Vos medirão também Olha que coisa aqui. Uma vez eu vi um pastor Fazer uma figura de linguagem Nesse versículo aqui O que significa a Boa medida, recalcada, sacudida Transbordante eu achei interessante a figura que ele usou, ah, tem aí a, a praça da nossa cidade, que no final de tarde, quando está aquele calorzinho, as famílias saem com as crianças para lá no parquinho. E geralmente você vê aqueles carrinhos de pipoca lá, os pipoqueiros, porque criança gosta de pipoca. E é interessante que toda vez que você vai comprar pipoca, você sabe que tem o tamanho dos saquinhos para colocar pipoca, e ele já vem com a quantidade certinha. É, cabe só aquilo. Mas você já percebeu que todo pipoqueiro, para poder dizer que ele está te dando além do que está ali, ele coloca a pipoca dele, soca e coloca de novo. E, ele finge que ainda começa a transbordar, a cair, mas cair lá para dentro do, do carrinho dele mesmo. Mas é aquela sensação que você comprou um saquinho de pipoca transbordante, como que foi sacudida, recalcada e transbordou. O texto está dizendo exatamente isso, dá, seja generoso, seja liberal, tenha um coração transformado, porque se você fizer isso, dá se vos também. É claro que aqui está falando das nossas atitudes, meus irmãos, é, tudo que querem que os homens vos façam, fazei vós também, porque esta é a lei dos profetas. Então, aqui está dizendo... Cuidado quando você for julgar Cuidado quando você for condenar alguém Cuidado quando você não liberar perdão Se você fizer tudo isso da maneira clara Como a Bíblia apresenta Voltando para provérbios O pai falando para o filho Meu filho, nós somos da, daqueles que praticam a justiça da parte de Deus Então, meu filho, o justo pratica o bem Então seja liberal, meu filho Volta lá para a provérbios, por gentileza liberal no sentido de ah, estender a mão ao próximo, ao dia necessitado. Não seja um liberal na teologia. Diz assim o versículo 24: A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ou seja, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Vos dará mas olha o finalzinho do versículo 24, meus irmãos O pai dizendo para o filho Ao que retém mais do que é justo Ser á em pura perda É mais ou menos assim Se você ganha mais do que come É mais ou menos isso Então, possivelmente, isso será pura perda Porque, possivelmente, se você não estende a mão ao próximo Você vai estar com é no pão de alguém. Alguém já disse isso daí e é uma verdade, meus irmãos. Eu não sou contra você multiplicar sua renda. Eu não sou contra você melhorar de situação. Mas saiba que você neste mundo não está sozinho. Há alguém do teu lado que necessita de ajuda. E às vezes o Senhor Deus nos abençoa de forma tão abundante, tão generosa. E por que que eu não posso ser liberal, dar, contribuir? ajudar, especialmente quando eu estou dentro de uma comunidade, que eu conheço a seriedade desta comunidade de instituição, ou então quando eu sei que acontece alguma coisa, alguma família, alguma pessoa precisando de ajuda, por que é que eu não posso ajudar? Está dando para vocês entenderem aqui? Olha o versículo 25, o que o pai diz para o filho ele diz assim, meu filho a alma generosa prosperará e quem dá a beber, será descendentado. É claro que eu, eu tenho que pegar isso aqui na área espiritual, mas se aplica também na área material. O pai está dizendo, meu filho, nós somos daqueles que temos o desejo transformado, porque os nossos desejos são santos. Então, meu filho, a alma generosa prosperará. E quem dá a beber, será descendentado. Amém. Ah, vocês lembram quando Paulo orientando, abre sua Bíblia com gentileza, a Atos capítulo 20, abre Lucas deixou isso aqui registrado, as palavras do apóstolo Paulo Atos 20, o apóstolo Paulo está orientando a liderança da igreja de Éfeso, ele está na, na, no porto de Mileto Ele pede para chamar os presbíteros da igreja Orienta os presbíteros Dizendo para os presbíteros Vocês tomem cuidado É como que um pai orientando os seus filhos Porque Paulo foi o fundador da igreja na cidade de Éfeso. É claro, quando ele chegou lá Já havia alguns discípulos de, de João Batista naquela cidade Aqueles doze lá nem tinham ouvido falar do Espírito Santo E ali começa uma igreja Começa uma igreja Boa Boa mesmo, uma igreja amorosa Então Paulo orienta os, de, os, os presbíteros Dizendo, cuidado Porque existem muitos lobos devoradores Que estão no meio de vocês E penetrarão E não vão poupar o rebanho Mas eu quero dizer uma coisa para vocês Versículo 35 Olha comigo aí Na, na verdade, deixa eu ler o 33 é Atos 20, 33 De ninguém comecei prata Nem ouro, nem vestes Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. E agora vem o versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber Há Alguns críticos aqui deste texto Exclusivamente do versículo 35 Porque se você pegar esse finalzinho aí que Paulo está dizendo O que Paulo fez é fazer uma citação Possivelmente da tradição oral dos judeus porque ele diz assim... ó, Mas bem-aventurado é dar que receber... Aí você vai trazer escrituras... Para tentar achar um momento específico... Que o Senhor Jesus falou isso... E aí você não vai encontrar um texto específico... Aí os críticos vão dizer... Está vendo? Isso daqui... Paulo está fazendo uma citação... Que ele não tem base escriturística para isso... Mas meus irmãos... O que Paulo está fazendo aqui... É olhando o quadro maior... A vida do Senhor Jesus... Se você olhar para a vida e a obra que o Senhor Jesus realizou, diz isso claramente, não precisa ter um, um texto exclusivamente apontando para isso, para deixar claro, que a vida dele mostra que melhor é dar do que receber, a própria vida dele, quando ele veio aqui, mostra isso, ele não veio aqui para ser, ser servido, ele veio para servir, como que dizendo, eu vim para dar, e ele deu a vida dele, é, é, uma vez ele disse que João registrou isso. Ninguém tira a minha vida. Eu dou espontaneamente. Mas tem um texto que eu queria ler com vocês no Evangelho de Lucas. Foi Lucas que registrou. Abre aí, de novo, no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Só para te mostrar essa realidade que às vezes a crítica é feita e as, muitas vezes a gente não sabe como responder Lucas 14, versículo 13 e 14 vocês devem lembrar desta passagem aqui ah, o Senhor Jesus ensinando que nós devemos ter o nosso coração transformado e ninguém precisa querer ser melhor do que ninguém porque no reino de Deus a, é, entendo o que eu vou dizer a pirâmide é invertida ah, quem quiser ser o primeiro vai ser o último, quem quiser ser grande vai ser o menor, aí ele diz assim no versículo 13 antes ao dares um banquete convida os pobres os aleijados, os coxos e os cegos e serás bem-aventurado pelo fato de não teres eles com que recompensar-te, a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos, viu a palavra justo aqui? Então é você estender a mão ao próximo e sem querer levar vantagem, e sem querer receber alguma coisa em troca, porque melhor é dar do que receber. A nossa recompensa não está aqui nesta vida... Aqui nesta vida, meus irmãos... A recompensa é aquilo que Deus nos dá... E Ele me dá para que eu seja bênção para o próximo... Por isso é que eu penso que muitas vezes... Vou falar algo aqui... Bem particular... Eu fico vendo membros de igreja que têm dificuldade com dízimo e oferta... E aí fica com aquela desculpa esfarrapada... Dizendo... Ah, mas esse mês... Ah, Deus sabe da minha situação Coloca Deus no meio Como que dando uma desculpa Para Deus, eu entendo isso Mas Deus que sonda os corações Senhor Deus olha e fala hum, Eu entendo perfeitamente o que é que está acontecendo Nesse coração que ainda não foi Transformado, o ego está lá Muitas pessoas garradas Aos bens materiais, meus irmãos Com isso eu não estou dizendo Que você tem que dar tudo que você tem Para a igreja, não é isso é o um compromisso que nós assumimos. É algo tão. A Bíblia deixa claro que a nossa recompensa não está aqui na terra. Não é aqui que nós vamos receber os tesouros para saciar a nossa alma, a nossa alma sedenta. Se você voltar para o provérbio, o pai diz assim, meu filho, a alma generosa prosperará. E quem dá a beber será descedentada. É interessante que uma vez o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios Abre aí a sua Bíblia rapidinho Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 Deixa eu ler esse texto, deixa eu ver é Segunda, Coríntios 8, versículo 9 Alguém se achar aí, leia um tom bem audível, por gentileza Deixa eu só confirmar aqui para ver se é isso mesmo isso mesmo, pode ler, quem achou aí, é 2 Coríntios 8, versículo 9, sua glória, é se revestir de pele humana, quando ele nasce no ventre de Maria se torna um homem, humilhado nesta terra rejeitado pelos seus apanhou demais foi negado pelos amigos e crucificado, sentenciado a uma morte terrível da época que pobreza, se esvaziou da sua riqueza toda quando ele encarna e está dizendo isso a que vós torna-se rico e que riqueza, isso aqui, meus irmãos, é aqui na terra? É ouro da terra? É prata da terra? Claro que não. Aqui é uma riqueza que nós estamos acumulando, meus irmãos, nos céus. Daqui a pouco nós estaremos lá com ele, essa é a recompensa. Por isso que o Pai dizendo, meu filho, seja generoso. Porque a generosidade é uma fonte de prosperidade. Mais dá do que receber. Aliás, o Salmo 41 que nós lemos aqui. Vocês lembram aí na devocional? o que o sábio diz lá Salmo 41, versículo 1 e 2 conferei com gentileza novamente Salmo 41, versículo 1 e 2 diz bem-aventurado que acode ao necessitado o Senhor o livra no dia do mal o dia do mal aqui pode ser entendido mal aqui mesmo nessa vida mas mal maior o mal espiritual, o mal da condenação, o mal que Satanás traz sobre a humanidade, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não entrega a descrição dos seus inimigos, Davi, conhecendo a vida de Davi aqui, Davi sofreu a vicissitudes da vida, por perseguição neste mundo, sofreu demais, pressão psicológica, doenças severas. Davi chegava a ponto de dizer que ele sentia que ia morrer, ora por causa dos seus próprios pecados, mas ora por causa dos inimigos. Mas Deus era sempre com ele, e ele tinha uma alma generosa, meus irmãos. Então, volta aí para Provérbios, para a gente caminhar para o fim, versículo 26. Provérbios 11, 26. Agora nós vamos ver que. A sede por lucro, meus irmãos, é algo terrível, é algo terrível. Acompanhe aí, por gentileza. Provérbios 11, 26: Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Ah, é O que é interessante aqui é que o texto está dizendo aqui aquele que tem o privilégio dado por Deus para abençoar o povo para ser, para ser uma alma generosa, se ele retém isso, ah meus irmãos você pode ter certeza que há maldição sobre ele, ainda que uma pessoa usurpe o título para ele de ser a, a, a alma mais generosa nessa face da terra, que não existe ninguém mais honesto do que ele nessa terra se ele é alguém que retém o trigo para ele, há uma maldição sobre ele mesmo. Porque diz o texto aí, que o povo o amaldiçoa. E isso daqui se aplica tanto nos governos, governos que ah, são constituídos, autoridades, que entram lá para poder ter uma alma generosa, abençoar o povo, ah, fazer o que é correto diante daquilo que Deus instituiu, ainda que ele nem tema a Deus, mas é uma autoridade que está lá para poder ser benção para o povo. O que é interessante é que se ele retém para ele, se ele entra lá pobre e ele fica milionário, rico, à custa do povo, pode ter certeza que tem uma maldição do povo sobre ele. Eu vi aí um comentário de alguém... Dizendo, baseado nesse versículo aqui... Que aqui é que está... Que a voz do povo... É a voz de Deus... Eu não concordo com isso não, meus irmãos... Mas o ponto aqui... O pai dizer, Meu filho, você toma cuidado... Porque aquele que retém o trigo... O povo o amaldiçoa... E meus irmãos... Não é isso que você vê na internet hoje? Quando você vê aí... Claramente políticos corruptos... O que é que o povo faz? É aquilo que eu disse... Ele tem que tomar cuidado com o julgamento... Mas o povo não poupa O povo enquadra mesmo Seja o político que for Quem for Mas para a gente encerrar, meus irmãos Olha o versículo 27 E depois eu vou tirar algumas versões para nós Versículo 27 Diz assim Quem procura o bem Alcança favor Mas Ao que corre atrás do mal Este lhe sobrevive. Isso aqui é tão óbvio para nós Mas às vezes a gente não atenta para isso Se você fizer o um bem Bem vai vir sobre você E quando eu falo bem aqui, meus irmãos É o bem da parte de Deus Ainda que a enfermidade Chega, a doença também chega Mas Deus afofa O leito, Deus é com você Na cama, nós lemos aqui o Salmo 41 Versículo 3 É o refrigério da parte de Deus quando você pratica o bem, ainda que o mal te atinja, porque nesse mundo nós não estamos isentos das aflições quem estava aqui domingo à noite deve estar lembrado aí da mensagem que o pastor pregou, ele disse que há princípios da parte de Deus para nós que não nos isentam das aflições neste mundo até porque foi o Senhor Jesus que disse, no mundo tereis aflições mas tende bom ânimo não pratique o que é mal seja justo, seja tem uma alma generosa, e pratico o que, é, o que é o bem ao próximo, e aí então eu serei contigo mas, finalzinho do versículo 27, ao que corre atrás do mal este livro sobrevirá então, meus irmãos, quais são as lições que nós podemos tirar aqui deste, deste texto para nós ah, eu coloquei lá no grupo da igreja que nós iríamos é, fazer hoje o estudo Baseado numa parte deste, deste livro aqui. É um livro que eu ganhei de um querido amigo e me ajuda demais a ter um pensamento mais contemporâneo sobre as questões econômicas, as questões sociais que Calvino é, viveu na época dele. Então, ele vai fazer aqui um balanço da época passada Em Genebra, numa cultura totalmente diferente numa circunstâncias diferentes Mas que tem aplicações para nós Grandes aplicações Grandes Por exemplo, eu disse aqui é, Sobre dízimo né, e oferta e a gente, eu, eu particularmente eu tenho dificuldade De tratar desse assunto Que parece que gente está legislando em causa própria Mas eu já recebi vários é, 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 Comentários e crítica Muitas vezes Dizendo, ah, vocês são legalistas Porque vocês defendem 10% literal Bom, meus irmãos Se a gente é legalista Porque defende 10% Então se a gente for olhar o Novo Testamento E pegar o princípio Do que Paulo falou Dos macedônios Então a coisa vai ficar mais Mais feia porque o 10% é apenas um princípio, não é uma lei. Agora, se quiser pegar um princípio do Novo Testamento, o um princípio lá, meus irmãos, é dar além das tuas posses. É só ler a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, quando eles prometeram levantar uma oferta para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. Então, se quiser pegar um princípio do Novo Testamento, nós vamos ter problema. Então, é melhor ficar com o legalismo dos 10% do Antigo Testamento. É apenas um princípio normativo. Apenas isso. Então, não, não é uma lei estabelecida que é, é isso e acabou. Não. Mas eu sei que tem irmãos que têm uma alma generosa e que dá além dos 10%. Isso é uma questão particular de cada um. Tem lugar, meus irmãos, que a, a igreja é tão rica, é tão rica num país... Bem desenvolvido Que os irmãos não podem dar os 10% Que vai ser muito dinheiro Então tem irmãos que, que dão 5% E mesmo assim É muito dinheiro Está dando para vocês entenderem? É uma, é uma questão de coração Voluntário Alma generosa é o Coração transformado Alguém que foi domado E é justo, e é justo. Mas este livro aqui tem me ajudado A administrar a vida financeira ah, meus irmãos, como nós precisamos saber administrar a nossa vida financeira? A saber gastar aquilo que nós ganhamos. Administrar bem a doutrina da mordomia. Como que eu vou ser um bom mordomo se a minha vida é toda atrapalhada financeiramente? Eu tenho que saber cuidar bem das coisas que Deus me dá. Ser um bom mordomo. Vocês lembram de José lá no Egito? Quando ele chegou na casa de Potifar... O menino não teve destaque... Tudo que ele botava a mão... Ele era um bom mordomo. A casa de Potivar era a próxima... Até que aquela mulher perversa de Potifar lá... Botou tudo a perder... Mas mesmo na cadeia... A alma generosa de José... A ponto de o faraó chamar ele para o palácio... E meus irmãos... Como que José foi um bom administrador... Então nós devemos aprender... Ah, na apresentação aqui da primeira edição... Deste livro, eu grifei aqui uma frase que eu achei interessante Diz que a contundência dos textos bíblicos é, Corretamente interpretados É ímpar em responsabilizar os homens Presta atenção nesse detalhe A sociedade e as autoridades constituídas A respeito das profundas e inomináveis injustiças que se verificam nas relações políticas, econômicas e sociais, elas trabalham nesse envolvimento do dinheiro, por isso é que quando vem uma corrupção, a corrupção é geralmente na área financeira, o dinheiro revela o coração daquele que não é justo, então as pessoas falam assim, eu não sou a favor do crente entrar para a política, porque ele entra lá e vira corrupto, não, meus irmãos era, Na verdade, o dinheiro Que é o poder, o poder é o dinheiro E a pessoa chegou lá para ganhar um salário significativo Vai revelar quem ele é que às vezes viveu a vida toda camuflado Dentro da igreja E aí o dinheiro mostrou que O dinheiro é o senhor da pessoa Então, nós devemos tomar muito cuidado Com a questão financeira Não deixar que ele se torne O dinheiro Um senhor na nossa vida E a ah, o autor comenta aqui neste livro Que para Calvino Isso aqui é muito significativo Os impostos Que o povo paga Representam o sangue Do povo E devem reverter Em seu benefício E não em benefício Dos governantes Ah, meu Deus, eu não só Que fosse a realidade da nossa nação Se os políticos soubessem Desta verdade, de que os impostos pesadíssimos que nós pagamos Representam o sangue do povo, suor Claro que sangue aqui é uma figura É quando você levanta cedo para ir trabalhar E você sua a camisa Você então, com o suor no teu rosto Você come o seu pão penosamente Mas você paga impostos pesadíssimos Isso é revertido, meus irmãos Para o próprio povo Pelas mãos dos governantes mas o que, é que acontece muitas vezes? Isso nós estamos falando de governantes Mas fala da nossa administração Como que nós administramos a nossa vida O pai orientando, meu filho Tenha uma alma generosa Não seja ganancioso, não Não seja igual muitos governantes Que amam o poder E deixam de ser é, Corrompidos pelo, pelo poder Então se você depois quiser ler com calma É um livro um pouquinho grosso mas com calma você chega lá, tá bom? O Pensamento Econômico e Social de Calvino, é, o autor aqui é André Baile. E um outro livro que eu gostaria de sugerir para vocês, esse é mais fininho, dá para ler numa sentada se você quiser. Se você gosta do sistema democrático, que é aparentemente o mais favorável para uma boa administração, leia esse livro aqui. Além da democracia Você vai se surpreender com o que o autor trata neste livro é, Parece que ele é um amante da democracia Mas ele faz uma crítica que pesada sobre o sistema democrático é, é Quase que as pessoas endeusando a democracia Meus irmãos, a democracia não é um Deus É um sistema Mas é um sistema que muitas vezes pode falhar então, eu, eu deixo aqui essa sugestão para cada um de vocês. Então, que Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos dá um coração transformado, como nós cantamos aí naquele louvor, né, que a gente sempre costuma cantar quando estamos reunidos, é receber um novo coração, um coração regenerado, um coração transformado. Será que de fato, meus irmãos, nós já é, temos esse coração transformado, se nós, de fato, temos um coração, então, seja generoso, não deixe que a avareza domine o seu coração, então, seja aquele que administra bem os seus bens em favor da igreja e em favor dos seus irmãos, especialmente os da fé, porque senão de nada valerão, administra bem os bens espirituais e materiais que Deus lhe concedeu. Vamos orar, por irmãos, neste momento. E depois eu abro aqui para perguntas e respostas.